0: ¿Están listos para entrar en la Palabra de Dios? Sí. Bueno, Padre, gracias por esta, esta bendición de estar aquí en tu presencia. y Gracias por estar con nosotros. Y es por eso que queremos aprovechar tu presencia. Señor, háblanos el día de hoy a través de tu palabra. Si es necesario, úsame a mí también. Pero no permitas que salgamos de aquí siendo iguales de cómo entramos. Señor, que tu palabra se, se siembre en nuestro corazón, que crezca y que produzca fruto bueno. Para ti, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Y todos dijeron: Amén. Amén. ¿Cuántos de aquí han soñado con hacer algo grande con su vida? Sé que su vida realmente deje huella a lo largo de, de la eternidad. Ok, nada más tres. Ya, ya estaba a punto de cambiar todo mi bosquejo y nada más orar por ustedes. Pero bueno, qué, qué bueno que sí lo admitieron Aunque algunos lo están A lo mejor lo están declarando en fe, ¿verdad? Este, de, Híjole, nunca había pensado en eso Dios quiere que hagamos cosas grandes Dios sueña con eso ¿Saben eso? Jeremías 29, 11, oh, no lo vamos a ver ahorita Pero es muy conocido Dios habla, dice Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Son, son planes para bien y no para mal con tal de darles un futuro lleno de esperanza. Dios desea cosas buenas para nosotros. Y es por eso que Él envió a su Hijo a morir en la cruz hace dos mil años para que nosotros pudiéramos llegar a conocerlo a Él y ser salvos. Y después de la muerte en esta tierra, llegar a un lugar mejor. Pero, ¿saben que la salvación, el enorme plan, el sueño de Dios no termina ahí? Gracias a Dios que tú estás aquí el día de hoy. Gracias a Dios que, a lo mejor no todos, pero muchos ya son salvos. Pero Dios no está contento con eso. No lo vamos a ver ahorita, pero ¿se acuerdan de la parábola, la historia de, del buen pastor y la oveja perdida? ¿Cuántas ovejas dejó Dios con contarle buscar una que estaba perdida? todas las demás y, y justo lo que, lo que estaba diciendo el pastor Daniel el enfoque de Dios siempre es hacia afuera del redil cada vez que alguien llega a, a conocer a Dios la Biblia dice que hay fiesta en el cielo y la fiesta en el cielo no son, no son como las fiestas de aquí que todo el mundo nada más le, le entra a la tragedia y después ya, ya, ya se ve en el espejo y se olvide de toda la felicidad. No, en la, la, eh, eh, las fiestas del cielo no son así. La fiesta dura y dura y dura, pero mientras todos los ángeles están celebrando, Dios ya está pensando en, en el siguiente que falta. Y Dios nos ha dado dos herramientas para alcanzar a los que no han sido alcanzados por Dios. Amar y servir. Es por eso que es parte de nuestro corazón, nuestra, nuestra ADN, nuestra cultura aquí en City Church Oaxaca. Amar a Dios y amar a la gente. De hecho, menciona en, en la primera carta de, uh, de Juan, capítulo 4, dice Dios es amor. ¿Lo han oído antes? Si no lo sabían, Dios es amor. Dios nos ama. Pero él sigue, sigue diciendo después de eso. Dice, si, si ustedes dicen, afirman que aman a Dios, que no pueden ver, que es invisible, ahorita para nosotros con, nuestra, con nuestros ojos humanos, si afirman amar a Él, al que no pueden ver, pero no aman a las personas que sí pueden ver, voy a parafrasear, pero dice son una bola de mentirosos. Solamente están engañándose a sí mismos. Porque obviamente venimos aquí y parte de de, de amar a Dios es adorarlo. Parte de amar a Dios es es devolverle. Parte de lo que Él nos ha dado a través de los diezmos, las ofrendas. Parte de de amar a Dios es obedecerlo. Pero otra parte de amar a Dios es amar a las demás personas que Él creó. ¿Están conmigo? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre esto, el, el amar y el servir. Muchos de nosotros hemos soñado con la grandeza. Y eso es algo bueno. Pero tristemente muchas veces enfocamos nuestro sueño de grandeza en nosotros mismos. Pensamos que de ahí nace, que de ahí ahí, ahí se centra todo. Y no, de, de hecho es parte de nuestra naturaleza humana ser un poco egoístas. Algunos me están mirando un poco feo. Mira, se lo voy a comprobar. ¿Cuántos de aquí han sido bebés en algún momento? ¿Cuántos han tenido bebés? Ok, entonces, si tú, si tú fuiste bebé en cierto momento, seguramente no te acuerdas, pero tus papás sí. Y si tienes hijos, bien que te acuerdas. Cuando nace un ser humano, ¿qué es la primera cosa que hace? Se corta el cordón en se para que empiece a respirar, si es necesario, y qué es lo primero que hace un bebé. Y llama toda la atención para sí mismo. Y funciona. Al instante la madre se olvida de su dolor y toda la cosa. Cuando minutos antes estaba. estaba estaba culpando a su marido por haberlo puesto en esa situación en primer lugar. Le estaba echando la culpa al doctor porque no trabajaba lo suficientemente rápido. Y ya incluso algunas madres echan la culpa a su propio hijo. Ahorita que salga te voy a dar una para que... <risa> empiezo a llorar, se lo olvida todo lo demás y le da de comer. Le abriga para que no tenga frío. Y acostumbramos a, los, a nuestros propios hijos... A que seamos egoístas Pero Dios Es parte de nuestra naturaleza humana Pero Dios nos ha dado en Cristo Una nueva naturaleza Cuando el enfoque no es sobre nosotros mismos Lo que yo necesito, lo que yo deseo Lo que yo quiero Sino hacia los demás Y yo, yo les quiero dar Unas claves Para la, la grandeza del día de hoy ¿Está bien? ¿Está bien? Esto es algo muy normal, muy humano. Los mismos discípulos li- tenían que lidiar con esto. De hecho, encontramos una historia, un relato en el libro de Marcos. Si lo quieren buscar, ahí está todo el bosquejo en el app de la Biblia, New Version. Si quieren buscarlo ahí también o seguirlo ahí pueden apuntar también. Pero Marcos capítulo 10, 10 versículos 43 y 45. Y el contexto es que los discípulos de hecho venían discutiendo en el camino acerca de quién de ellos iba a ser más grande en el reino de Dios. Y pues parece algo bueno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren, ser, ¿Cuántos quieren ser cosas grandes para Dios? Ok, perfecto. Los discípulos venían discutiendo acerca de eso. Llegan al pueblo, se voltea Jesús, él ya sabía, pero les pregunta, ¿de, de quién estaba hablando? Y al instante a todos les dio pena. Dice, no, no, nada, este, nada, no, no te preocupes, Jesús, nada, este, no, a ver, Jesús ya sabía, dice, no, pues era eso. Ninguno quiso decir nada, pero Jesús le dice, mire, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguien quiere ser importante, ojo aquí, no es malo querer ser importante. La grandeza no es algo malo. Pero la manera de lograrlo es muy diferente de lo que pensamos muchas veces. Si alguien quiere ser importante, tendrá que, dígalo conmigo, Servir a los demás Servir a los demás Si alguno quiere ser el primero Deberá ser el esclavo De todos Yo el hijo del hombre Yo el hijo del hombre Soy así Dios nunca nos pide hacer algo Que él no hizo primero la próxima vez que Dios te pide hacer algo y te empieces a quejar, no, es que no es justo, es que me va a costar mucho, es que no se puede, Dios ya lo hizo primero. Y por eso se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios nunca te va a pedir hacer algo que Él no hizo contigo primero. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré ¿con qué? Con mi vida. Es Dios mismo hablando. Me encanta otra versión de este mismo pasaje que se llama la pasión y dice así. Si quieres ser el más grande, vive como uno que ha sido llamado a servir a otros. El camino a la promoción y prominencia no son cosas malas. El camino a la promoción y la prominencia viene a través de tener el corazón de un esclavo quien sirve a todo el mundo. Obviamente nuestra definición y la de Dios que de la grandeza son muy diferentes. Pero Jesús no solo lo enseñaba, lo vivía, lo modelaba con su propia vida leyendo otra vez el versículo 45 en otra versión dice pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos pueden leer el Nuevo Testamento por completo y jamás encontramos la historia o el momento cuando Jesús estaba recostado sobre un diván con Marcos ahí con una, una rama de palmera soplando el aire y mientras Jesús haya acostado Pedro pásame otra uva pelada ¿lo encontramos? no encontramos otras historias cuando Dios cuando Jesús mismo Dios mismo se agarra una toalla lo pone en su su cintura se agacha y empieza a lavar los pies de los demás Encontramos cuando él entra a lugares donde hay personas enfermas con enfermedades muy contagiosas que hace empieza a tocar a la gente para mostrar el amor de Dios. Encontramos cuando él está cansado y, y alguien llega Jesús que necesito esto, mi hija está enferma, mi hijo ha muerto. Está bien, a, a, a Dios descanso, voy a servir. Jesús vino no a ser servido sino para dar su vida para servirnos a nosotros. De hecho, en realidad todo lo referente a Dios, o incluso al cristianismo, tiene que ver con el servir y el dar. Daniel citó a una misionera hace dos semanas, puedes dar sin amar. Pero no puedes amar sin dar Van de la mano El servir y dar son expresiones del amor De hecho la la, la palabra cristiano significa pequeño Cristo O como Cristo ¿Saben quién inventó esa palabra? ¿Alguien? ¿No saben? Esa palabra originó en un pueblo que se llamaba Antioquía un pueblo que Jesucristo nunca visitó y los primeros que inventaron esa palabra no fueron cristianos los primeros que inventaron esa palabra que usaron esa palabra fueron gente normal que no sabía nada acerca de Dios pero de repente empezaron a ver un grupo de personas que parecían bastante a aquel hombre del cual habían oído que se llamaba Jesucristo Y los observaban porque ellos amaban de corazón, daban todo lo que tenían, compartían todo con los demás, oraban por los demás, sanaban a los demás, visitaban a los que estaban solos. Y ellos los los observaban y pensaron, estos son igualitos a aquel. Él se llama Cristo. Ellos son como pequeños cristos. Son cristianos. Ser cristiano no es tener una religión, es ser un reflejo de Dios aquí en la tierra. De eso se trata. No se trata de que yo esté salvo y todo feliz para mí. No. Se trata de que yo invierta mi vida en alcanzar a otros, que ellos puedan ver el amor de Dios a través de mi vida, que cuando yo cuando yo extiendo mi mano y toco a alguien, que ellos estén sintiendo la mano de Dios. Cuando yo abro mi boca y yo estoy hablando. Que ellos escuchen la voz de Dios De eso se trata Entonces unas claves para la grandeza Rápidamente Número uno El amor da de sí mismo El amor da de sí mismo Si no da de sí mismo no es amor Juan 3.16 El versículo más conocido de toda la Biblia Por tanto Amó Dios al mundo que dio dos verbos por tanto amó Dios al mundo que dio el amor da fin de historia el amor siempre da de sí mismo el segundo el amor sirve a todos en primer de corintios capítulo 13 que es conocido como el capítulo del amor que se cita en casi todas las bodas que el amor, el amor es paciente, el amor es amable y la lista sigue. Dentro de esa lista menciona que el amor no es egoísta. En otra versión dice que el amor no busca lo suyo, sino busca el bien de los demás. El amor no es egoísta. El amor busca servir. Mencioné primero de Juan 4 hace rato. Ahí mismo dice que cuando nosotros estamos sirviendo a los demás, cuando amamos a los demás, estamos mostrando el amor de Dios. El amor sirve a todos. Jesús dijo yo soy así, quiero que ustedes también sean así. Cada vez que nosotros hacemos algo para el bien de alguien más, estamos tomando la actitud de Cristo. Y de hecho lo menciona en Filipenses 2, versículos 5 al 7. Dice, la actitud de de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tenía el derecho, pero no lo hizo. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo. Dios Todopoderoso haciéndose esclavo para nosotros. Dios que era su, o es su derecho, que todos le servamos a Él. Y que hace, invierte todo y dice, yo quiero servir a ustedes. Y voy a, voy a dar mi propia vida captaron eso el Dios todopoderoso voluntariamente se rebajó a sí mismo y haciéndose igual a nosotros para poder servirnos ¿se acuerdan de un pasaje en la Biblia Jesús hablando dice ahora ve tú y haz lo mismo Dios hace esto con nosotros ahora nos toca a nosotros repetirlo Hacia los demás Dios Dios no no se quedó nada más con las palabras de Ah pues los amo y punto Los amo mucho pero híjole Lástima que andan bien perdidos Pues ya ni modos Voy a estar solo aquí en el cielo para siempre No Los amo Los amo y por eso tengo que hacer algo al respecto Y fue movido a invadir nuestro mundo con tal de alcanzarnos piensa por un momento al mundo de quién deberías empezar a invadir con tal de alcanzarnos para Dios no hablo de una invasión militar sino una invasión de amor filipenses de hecho justo donde estamos el versículo antes nos da el reto, el contexto de esto. Dice, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Y lo hacemos al tener la misma actitud de Cristo. Haciendo lo que Él hizo con nosotros. La tercera clave para la grandeza El servir avanza el reino de Dios El propósito de servir es avanzar su reino Él él lo hizo primero por nosotros Ahora nos toca hacerlo Para que otros puedan entrar a ese mismo reino Que otros puedan conocerlo a Él Cuando Cristo obra nuestra vida Y nos salva Nos da un nuevo corazón ¿Lo sabían? ¿Pero cuál corazón? El suyo literalmente empieza a poner en nuestra ADN quién es Él. Y Él espera que nosotros dejemos de actuar de forma egoísta como hemos hecho toda la vida desde que éramos bebés y empecemos a actuar de acuerdo a lo que vemos en Él. A reflejar eso. Porque así es Él. Cuando otros vean a nosotros, van a ver a Dios. Y son atraídos hacia Él. Es algo natural. Cuando empezamos a servir, el reino de Dios se expande porque más personas ven algo que necesitan, algo que quieren, algo que han han estado buscando toda su vida y no lo han encontrado en ninguna otra parte. Dice, de repente, ¡ahí está! Y son atraídos a Él. No porque llegamos con nuestra Biblia y empezamos a golpear a la gente en la cabeza hasta que se arrepientan. Sino igual que Jesús, Los amamos. En su momento de pecado, igual que la mujer adúltera, sin condenarlos, ellos ya saben que están perdidos. No, no les hace falta que les digas lo que necesitan. Es que, igual que Jesús llegues, sabes que yo podría condenarte, pero no lo voy a hacer. Te voy a abrigar, te voy a cubrir, te voy a perdonar, te voy a levantar y te voy a ayudar. Para que sigas el camino de Dios Y dejar que Dios haga la transformación En la persona Pero nosotros tomar la iniciativa Para mostrar ese amor Y la cuarta clave Es que cada cristiano Debe servir No se trata de unos cuantos La gran comisión Mateo 28 que dice Vayan por todo el mundo Haciendo discípulos etcétera. ¿A quién estaba hablando? Nada más a los apóstoles No, porque luego dice y enséñales esto mismo que les estoy enseñando a ustedes. O sea, que se repite en cada generación. Nos toca a todos nosotros. Y parte de la gran comisión es amar a la gente. Es servir a los demás. Es dar lo nuestro a ellos. Filimón 1.6 A mí me encanta este versículo. Lo lo encontré. obviamente lo había leído muchas veces. Pero como que se, se resaltó en la página cuando lo estaba leyendo hace un par de semanas. Dice, pido a Dios... Filimón 1.6 Dice Pido a Dios que pongas en práctica La generosidad que proviene de tu fe O sea que nuestra fe si es auténtica Debería producir una generosidad hacia afuera ¿Captaron esto? ¿Escucharon eso? No estoy inventando yo, ahí está escrito Y si no me creen en la pantalla Busquen en tu propia Biblia Ahí está que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Entre más conocemos a Dios, entre más nos damos cuenta de todo lo que ha hecho por nosotros, nos inspira contarle eso a alguien más. Es algo natural. Pero ¿cuál, cuál es el problema? Que muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos y nos volvemos Una bola de quejumbrosos. Que nos quejamos por todo. Que nos enfocamos en lo negativo. No, es que Dios, pues a lo mejor ha sido bueno contigo, pero no conmigo. ¿Acaso no sigues vivo? León dice que Él sostiene nuestro mismo aliento. Que por su mano... Literalmente, si Él fuera a quitar su mano de nosotros, nuestro corazón dejaría de, palp- de palpitar. Dejaríamos de existir al instante. Nos convertiríamos nuevamente al polvo del cual nos sacó. Pero ahí estamos. Ah, es que Dios ya se olvidó de mí. ¿Estás andas desnudo? No veo ninguno aquí así. ¿Estás tan enfermo que no puedes levantarte de la cama? Tampoco ahora hay personas que sí pero cuando quitamos la perspectiva o el enfoque de nosotros mismos y somos agradecidos esa gratitud se vuelve generosidad naturalmente entonces para las personas mira la generosidad no es un don que tienes que recibir es un cambio de perspectiva entonces si alguien está aquí esta mañana está pensando Dios ayúdame a ser más generoso entonces deja de quejarte y empieza a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho por, por ti y solito va a salir lo demás luego te empiezas a abrir tus ojos y ves la necesidad que hay alrededor si quieres ser grande sirve a los demás es el punto central Jesucristo lo, di, lo dijo si quieres ser grande sirve a los demás hay, hay en el, el bosquejo hay en el de la Biblia. Si lo tienen por ahí. Dejé algunos otros versículos a propósito. En el segundo de Corintios capítulo 9. Que habla más, más ampliamente acerca de esto. Um, desde, desde el 6 hasta, hasta el 12. Y más allá todavía. Léanlo por favor. No lo vamos a tomar el tiempo ahorita. Vamos a saltar directamente al 12. Pero dice aquí. Entonces dos cosas. Dos cosas buenas. Resultarán. Del ministerio de dar. Cada vez que nosotros damos, suceden esas dos cosas. Número uno, ¿se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén? O en este caso en Oaxaca. A, a, a veces leemos la Biblia y lo leemos, ah, es, nada más habla de Jerusalén. Estamos hablando de una ofrenda específica para Jerusalén en ese momento no se acabaron las ofrendas o el ministerio de dar después de eso porque Jesús dijo vayan por todo el mundo y hagan lo mismo ahí cuando lees la Biblia aplícalo a tu propia vida a tu propio mundo se satisfarán las necesidades de la gente que está alrededor de ti de tu propia ciudad de tu propio estado y la segunda es que ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. ¿Y quién es glorificado? Dios. ¿Cuál nombre es de es hecho grande en toda la tierra? El nombre de Cristo. Y con razón le dije, ah, ¿por qué me estás dando esto? Ni siquiera me conoce. Es que te vi y pensé, Dios te ama. Y es una pequeña muestra de lo mucho que te ama Dios. Para que tú sepas que el día de hoy Dios no se ha olvidado de ti. Ni jamás lo hará. ¿A poco? Es que una vez alguien alguien me dijo, me me vio. No lo vamos a ver, pero por favor, lean el libro de Santiago. El medio hermano de Jesucristo que no creó en él durante la vida de Cristo. No fue hasta después de la resurrección que dijo, ah no, este cuate sí es quien dice ser. Su medio hermano. Y cuando él escribe, él escribe... Él no escuchó las parábolas. Él no escuchó las enseñanzas de Jesucristo. Él vivió las enseñanzas de Cristo de este niño. Y de eso escribe. Y él dijo, no vayan vayan afuera, no vayan a la calle, ven a alguien necesitado. Ay, que Dios te bendiga. Y te vas. Dice, ¿de qué sirve tu fe? ¿De qué sirve? Dices que eres cristiano si no ayudas a la gente. No sirve de nada. Y es una fe muerta y inútil. En cierta versión, me encanta esa versión. Porque habla directo. Dice, está bien, tú dices ser cristiano, yo no voy a demostrar. Yo no voy a andar pre- diciéndole, yo soy cristiano, mírame a mí. Yo lo voy a demostrar. Y ellos me van a preguntar, oye, ¿por qué lo haces? Es porque conozco a Dios. Y quiere que tú también lo conozcas. ¿Ha sido fácil. Nuevamente, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 6. No se afanen. No se preocupen. No tengan estrés y ansiedad por las cosas de este mundo. No se preocupen de qué van a comer, cómo se van a vestir el día de mañana. Mañana se encargue de, sí, de, de sí mismo. Versículo 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios, no tu propio bien, sino sueña con lo que sueña Dios. Pon tu enfoque no en ti mismo, sino en Él. Dios, ¿qué es lo que quieres que hagas tú? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu sueño de grandeza para mí? Que no significa que mi nombre va a ser conocido en todas las redes sociales. Significa que Dios va a ser conocido en todas. Las redes sociales, económicas, so, este, familiares. En todos los lugares más feos de este mundo que de repente empieza a brillar una luz. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, hacer las cosas que a Él le importa Y todas esas otras cosas. La comida, la ropa, el bienestar, la, la salud. Todas esas otras cosas les serán añadidas y encontramos un principio aquí cuando nosotros si pueden ponerlo en la pantalla por favor cuando nosotros cuidamos a los demás Dios cuida de nosotros se cuenta Abraham más o menos si ¿Sí se cuenta de un tipo que se llamaba Abraham en la vida en la Biblia perdón y iba a ser conocido como el padre de la fe Dios le dijo algo así, dice, yo te voy a bendecir, pero no nada más para que seas rico. Dice, yo te voy a bendecir a ti y a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros, la Biblia dice que somos hijos de Dios, en la fe somos hijos de Abraham. Es, es algo que, nos, que, que es heredado para nosotros. Dios nos bendice a nosotros para que podamos bendecir a los demás. El enfoque de Dios siempre se hace fuera. Dice, Sergio, mira, te voy a dar esta empresa, este negocio, estos dones, estos talentos, para que tú puedas ser mis manos en la tierra. Marta, te voy a dar una boca para que cuando hables tú, que no sea cosa para mal, para dañar a la gente, sino para que los demás puedan escuchar mi voz. Cuando cuidamos a los demás, cuando nos enfocamos en los demás, Dios cuida de nosotros. Yo escuché hace, hace, hace poco una frase que me encantó, el amor hace bien sin ver a quién. El amor hace bien sin ver a quién. Ama a quien sea. Y de paso, hay unos cuantos beneficios cuando empezamos a servir. No están en la pantalla, así que nada más escuchen. A punto, lo escriben rápidamente. Hay unos beneficios que vienen cuando empezamos a servir. Por, naturalmente sucede. Cuando servimos a los demás, en primer lugar ganamos su confianza. Nos abre una puerta para poder después hablarles de Dios. No un, te voy a dar esto, pero me, me vas a tener que escuchar predicándote por media hora. No, se lo das porque se lo das. Los amas porque Dios los ama, punto. Y cuando empiezas a amarlos, cuando empiezas a servirles, entonces empiezas a preguntarte: Oye, ¿por qué lo haces? ¿Por qué regresaste cuando nadie más regresó? Nos abre la puerta para para poder hablarles de Dios. La segunda: descubrimos sanidad personal al ayudar a otros. ¿Sabes bien eso? Cuando quitamos el enfoque de nosotros mismos y lo ponemos sobre alguien más, Dios empieza a sanarnos a nosotros. No esperes hasta que estés totalmente sano para ayudar a los demás. Porque Dios te va a sanar a través de tu servicio, a través del amor que tú compartes con los demás. Otro, que por si alguien lo necesita ahorita en esta época, el servir a otros combate el estrés, la ansiedad, el egoísmo y la insensibilidad. Puedes quedarte en tu casa encerrada ahí todos los días que quieras y nunca ver el mundo real, nunca ver la necesidad, pero tampoco vas a experimentar el amor de Dios. Pero en todo esto es necesario conectarnos con la necesidad nosotros mismos, de exponernos a la realidad, al mundo de otros, de verlos como Dios los ve y ser las manos de Dios. Al tocar otras vidas, y quiero tomar un momento. Eso es algo, es, no, es, no es un compromiso conmigo, es entre tú y Dios directamente. Y esas mismas preguntas están ahí en el bosquejo, en el app de la Biblia, por si quieren repasarlo después. Pero cierre tus ojos por un momento y platica con Dios. Hazle, hazle estas preguntas. Te reto hacerlo Dios Hay algún área de mi vida Que aún no te he entregado O no te he confiado De todo Puede ser para tu propia salvación Ahí es es donde empiezas Dios yo te necesito Yo necesito que tú me perdones A mí Yo, Yo no puedo Es lo que me están diciendo hoy Suena increíble Pero yo no lo he experimentado No puedo ayudar a otros Sin que tú me ayudes a mí primero Ponte a cuentas con Dios Tal vez es el área económico Que te cuesta soltar Para Dios Fuerza en muchas diferentes áreas Luego pregúntale Dios, ¿me has bendecido en cierto área o me has dado ciertos dones o talentos que debo usar para bendecir y servir a otros? Yo no te, yo, yo no te conozco al fondo, pero tú y Dios sí. Lo que Dios te ha dado, te garantizo, es para el bien de otros. Ahí donde, donde estás, en tu esfera de influencia que, que tengas, en tu casa, empieza en casa. No, 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 no trates de ir a África para hacer algo que no haces aquí en tu casa Empieza con los que tienes más cerca con tu esposa tu esposo tus hijos tus papás tus primos de ahí tus amigos tus compañeros del trabajo etc y luego pregúntale a Dios ¿quiénes has puesto en mi vida para que yo pueda demostrarles tu amor? De ahí, abre tus ojos. No, no, no para verme a mí. Pero después de platicar así con Dios, abre tus ojos para ver el mundo alrededor de ti. ¿Quiénes tienes cerca? Como mencioné, primero tu familia, luego tu iglesia y tus amigos, después tu ciudad, luego tu estado, luego la nación entera y si Dios lo permite, hasta los fines de la tierra. Pero hay que empezar Donde estamos Muchas veces nos hace Más fácil Mandar una ofrenda A personas muy lejos Sin ensuciarnos las manos Es más fácil Pero no es mejor Ambas cosas son buenas Pero como mencioné Lo que necesitamos Cada cada uno Es experimentar Ese dolor Esa necesidad De primera mano De meternos invadir su mundo y hacer un cambio ahí para bien César Castro habló de esto en en su última visita les recomiendo una plática que que Dios se llama Imitando a a Jesús pueden verlo o escucharlo en YouTube o en las otras redes escúchenlo pero de hecho no es muy necesario ir lejos para encontrar gente con necesidad con muchísima necesidad. Si, si, pueden, si me pueden ver a mí por un momento, el pastor Daniel lo mencionó. Sí, efectivamente, uh, en cuanto a porcentajes de poblaciones, los dos municipios más pobres se encuentran aquí mismo en, en Oaxaca. Yo estaba investigando el día de ayer, de hecho, precisamente ayer yo vi un reportaje sobre este pueblo, que por cierto, por si alguien quería saber, se llama Santos Reyes Yacuna. Está en la Mixteca. Yo lo vi ayer y le dije a Ana, yo quiero conocer a ese pueblo. No para tomar un selfie, no para escribir en la arena. Jeremy estuvo aquí 2019. Yo quiero conocer a ese pueblo para llevar el amor de Dios ahí. Pero no solamente eso. Yo me puse a investigar de acuerdo al inegi y el, con, el coneval. En ese pueblo El 99.9 De los habitantes Viven en la pobreza Donde hay viudas De 90 años de edad Trabajando todos los días Con tal de ganar 5 pesos Para tener algo que comer Y nosotros muchas veces Vemos a alguien Híjole esto me sobra Ahí está Eso es lo que te sobra Podría cambiar la vida de una persona Y ahí estamos No es que lo estoy juntando para mis ahorros No, no tengo ahorita Está bien ahorrar No, no, no me malentiendan Pero parte de ser cristiano Es ser generoso Es dar Sacrificialmente Y ayer mientras yo estaba Investigando esto Encontré otro dato que es aún peor que no vienen en ese reportaje Ese reportaje habla de la pobreza general Pero hay otro dato que se con el Inegi. De los pueblos Que están en mayor pobreza extrema Y de los cinco pueblos, municipios Con mayor porcentaje De habitantes viviendo en pobreza extrema De los cinco, cuatro están aquí en Oaxaca Pero todo esto hay buenas noticias. Es que Dios en su misericordia, en su bondad, también puso a City Church en Oaxaca. Te puso a ti en Oaxaca para cambiar esto. ¿Cuántos aceptan el reto? Pastor Daniel mencionó este, este sábado. Yo personalmente voy a estar llevando un equipo Aquí en la nevería, en la Sierra Juárez Y vamos a poner algo en las manos de cada habitante ahí Y no solamente eso, cada niño que encontramos en el camino Va a recibir un juguete Hasta que se acabe Si alguien quiere traer algo Lo que hace falta todavía son cobijas y ropa caliente Juguetes si alguien quiere, pues también Pero si quieres traer todavía Mañana y el martes, lo que tengo entendido, va a estar cerrado aquí por los días. El día miércoles yo voy a estar aquí. A partir de, a partir de las 10 de la mañana, si alguien quiere traer algo en el transcurso de la mañana o de la tarde y por temprano, tráigalo. Y los que quieran, mándeme un mensaje o vengan el día de jueves para ayudarme a embolsar todo. Si, si no puedes ir, vengan aquí. A partir de las 10 de la mañana del jueves. Y no puedo llevar a todos Pero si Dios Lo ha puesto en tu corazón Para ir Sea en esta ocasión o en otra Estoy declarando la fe Vamos a formar un grupo De personas Que constantemente están saliendo A bendecir a los demás Este mundo urgentemente necesita experimentar el amor de Dios y Dios quiere que tú seas la respuesta. Gracias por venir aquí. Vamos como iglesia a aceptar el reto, a mostrar el amor de Dios a todos. Amén.